0: die Wahrheit liegt in deinen Händen und man kann sehr sehr viel aus den Händen und aus der Körpersprache lernen und da dazu habe ich heute Gisela. Hallo Gisela.
1: Hallo Helene.
0: Ja, wir schauen ja unsere Kunden, unsere Mitmenschen ein Stück weit genauer an. Dieser geübte Blick, was sich uns zeigt und da können wir Ganz, ganz schnell ganz viel rauslesen und du gehst ja noch spezieller nur auf die Hand ein. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
1: Zur Fingerprint- und Handanalyse bin ich gekommen, 2005 war das, nach einem schweren Unfall mit Burnout. Hatte meine damalige Ärztin, die hatte so ein Event, so ein Abendevent, und da wurde eingeladen und hat sie mich persönlich eingeladen, gesagt: Du, ich glaube, das wäre was für dich. Und da saß der Richard Unger, mein heutiger Freund und Mentor, und der las aus den Händen. Jetzt ist es aber nicht das Handlesen im Sinne von, der sagt dir die Zukunft voraus oder wie alt du wärst. Nein, der hat eine ganz moderne Technik darüber ähm, selber gelernt, über, über mittlerweile 75.000 Paar Hände. Einerseits die moderne Handanalyse, über die Psychoanalyse, wie auch dann über die Fingerprints, was er ein eigenes System entwickelt hat. Und so saß ich da ein bisschen überfordert von meinem Leben, nicht nur ein bisschen, richtig viel überfordert von meinem Leben. Ich kam gerade aus einer Heilklinik raus, und ähm, er sprach aus meinen Fingerprint und gab mir Informationen, wohin es gehen könnte, im Sinne von, was meine Talente sind und was meine Herausforderungen sind, auf der anderen Seite, wie ich wenn ich das umsetze, wie, ähm, wie ich das tun könnte, wie es mir damit ergehen könnte. Und das hat mich absolut fasziniert, wenn auch das, was er damals gesagt hatte, dann ein Teil seiner äh, Analyse war, dass ich mich in der Massenkommunikation vorwärts bewegen sollte, ein Buch schreiben sollte, ja, Auftritte haben sollte. Und ich habe nur gedacht, mein Gott, ich bin schon froh, wenn ich irgendwie meinen Tag rumkriege. Ich hatte ja zwei kleine Kinder zu Hause, eine, eine Naturheilpraxis und ähm, keine Idee. Doch das, es ließ mich nie mehr los. Es ließ mich nie mehr los. Und so bin ich schon nach ein paar Monaten bei ihm in Ausbildung gegangen. Und bis heute habe ich ein paar tausend Hände gelesen, zehntausende von Fingerprints dekodiert und analysiert. Und es bringt mich mit jedem einzelnen Kundenkontakt, Klientenkontakt weiter in meiner persönlichen Entwicklung, wie auch, dass es wie ein Geschenk ist, was ich den Menschen machen darf. Und das ist ganz ein wichtiger Anteil in meiner Arbeit, denn das, was ich tue, will, ich, dass es mir heute Freude macht und allen dient. Und Clarinta,
0: höchsten Teil. Clarinta ist ja. gerade da und schreibt: man kann nicht nicht kommunizieren. Paul Watzlitz, Paul Watzlitz, Latzlawig. Ja, wir sprechen halt immer und unser Körper. Wir haben es gerade kurz im Vorgespräch angesprochen, formt sich halt auch aufgrund unseren Umständen. Ich beschreibe es ähnlich wie ein Baum, der einer starken Witterung ausgesetzt ist und dann halt auch schief läuft. Ich sehe es sehr stark an den Formen von den Fingern und von den Händen. und es prägt einfach das Leben, prägt auch die Form von unserem Körper. Und du sagst ja, es ist alles schon in den Fingern zu lesen, was die Seelenaufgabe, was unseres Dasein in diesem Leben eigentlich beinhaltet, wenn man es versteht zu lesen.
1: Ja, genau. Und das ist auch wirklich nur dieser oberste Teil hier, also der Fingerabdruck, den wir ja auch vom Pass her kennen. Man muss sich da vorstellen, jeder von uns hat ja zehn Fingerabdrücke. Weltweit haben wir circa neun Milliarden Menschen. Das gibt 90 Milliarden verschiedene unterschiedliche Fingerabdrücke, die sich durch 50 bis 150 Dermatoglyphen, das sind diese Rillen, die man auch von Auge her sehen kann, geformt werden und das alleine ist, ist einfach unglaublich, weil es diese Individualität eines jeden Menschen beschreibt. Und die, die Dekodierung dessen geht dahin zurück, dass die Fingerprints medizinisch jetzt bewiesen gebildet werden in der 12. bis 14. Schwangerschaftswoche und ab der 16. Schwangerschaftswoche sich nicht mehr verändern, sie bleiben ein Leben lang dasselbe. Und so hat sich Richard Unger halt auch gesagt, nachdem er mit der Handanalyse und mit den Formen und mit den Linien nicht mehr weitergekommen ist, weil er ständig das Gefühl hatte, es fehlt was. Das ist das the Missing Puzzle, das fehlende Puzzleteil für das ganze Leben. Und als er aus der medizinischen Fakultät in Texas herausgefunden hat, wie das mit dieser Entwicklung dieser Fingerabdrücke vonstatten geht, wurde ihm klar, dass hier andere Hälfte der Schatz, der Schatzkarte ist für unser Leben, die es zu einem Ganzen macht, die unser Leben zu einem Ganzen macht. Sprich, was ist unser Seelenplan, was ist unser Inkarnationsplan, Businessplan, Lebensplan, wie du es auch gerne nennen möchtest, der durch die Hände, durch die Form, durch die Prägung umgesetzt wird. Also alles, was wir in den Händen finden, sind Charakterzüge, die sich entwickelt haben und die den anpackenden Teil des Planes aus dem Fingerprint in die Realität umsetzen.
0: Wenn wir jetzt mal in Richtung Business gehen, was könnte man jetzt sagen in diesem Lesen und in dieser Formgebung, was Führungskräfte zum Beispiel machen sollten, damit sie besser, harmonischer nach, ihrem, ja, nach ihren Gaben und Talenten eigentlich leben. Weil sehr, sehr viele leben halt alles nur stur, weil so von denen gefordert wird, aber widerspricht eigentlich ihren Charakteren und ihren Gaben. Hast du da zum Beispiel Erfahrungen mit jemand und kannst du da ein Beispiel geben?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, wo du das ansprichst. Das war ähm, ein Mann, ich nenne ihn der Werner, einfach, dass wir einen Namen haben. Und der kam in meine Praxis, der hatte Probleme am Arbeitsplatz, der wurde gemobbt, der war eine Führungskraft, aber... Immer so in dieser Sandwich-Position. Er konnte sich nicht richtig ausleben. Dadurch ergaben sich gesundheitliche Probleme, es kamen Beziehungsprobleme dazu. Dann war er wieder krank, dann war er wieder nicht in seiner Kraft. Also das ging ein Jahr, zwei so hin und her. Und in seinen Fingerprints war er soll und darf ein Führer sein, um auf seine innovative Art und Weise seine Führungseigenschaft unter Beweis zu stellen. Und er wurde halt immer gedrückt von oben und konnte sich nicht völlig ins Spiel bringen. Der konnte, er wurde so mit Projekten abgespiesen. Und da hat man in jeder Sitzung, hat man wieder gesagt, ja, nein, das geht jetzt doch nicht. Und das war so, seine Lektion war, dass er echt hinstellt, hinsteht mit seiner ganzen Kraft und sich zeigt. Hm, das ist ja auch, zeige ich mich so oder so oder bin ich hier präsent mit all meinem Ich und zeige mich auch damit. Und das traute er sich nicht zu tun. Und irgendwann kam der Punkt, wo seine Wasserlimite so hoch war, die, die Schmerzschwelle an einem Punkt angelangt, wo er gekündigt hat und eine Stelle an der Stadt Zürich übernommen hat, wo er ganz viele Hauswerte unter sich hatte. Und von diesem Moment an, und jedes Mal, wenn wir jetzt im Kontakt sind miteinander, sagt er, Gisela, es geht mir einfach super gut. Ich habe tatsächlich meinen Platz gefunden. Einen Platz in dieser Außenwelt, wo er seine Talente, die er nämlich mitgebracht hat. Und die ist klar, kann man die noch schulen und zur Blüte bringen noch mehr. Doch es braucht den Herausforderungen zu begegnen, um die ganzen Talente tatsächlich in Welt in einen Diamanten äh, erscheinen zu lassen. Und das ist ein wunderbares Beispiel über die Fingerprint- und Handanalyse, wie er seinen Weg gefunden hat. Und solche Beispiele gibt es unzählige. Nicht immer bin ich im Kontakt mit diesen Menschen. Ein Teil aus der Praxis, da beobachte ich die Menschen über Jahre hinweg oder ich sehe sie halt immer mal wieder, ob sie tatsächlich ihre Aufgaben und ihre Talente leben oder sich noch nicht trauen oder die Hürden zu hoch sind oder das Umfeld auf sie drückt und da ist es sehr spannend die Entwicklung zu sehen und wenn die Menschen einfach für eine einfache Analyse im Sinne kommen ohne Coaching dann sehe ich es natürlich nicht
0: Ich finde hm. einfach, die Menschen trauen sich zu wenig das zu leben was in ihnen ist und oft erkennen sie es auch gar nicht. Sie erkennen nur, wie du es jetzt bei Wander ja auch beschrieben hast, ihnen geht es nicht gut. Aber sie wissen gar nicht, warum sie sich nicht wohlfühlen. Und sehr, sehr oft sind es eben auch Führungskräfte, die befordert wurden. Und aber gar keine Führungskraft in dem Sinne, für andere sind. Sie sind in sich extrem effizient, aber auf der Position Führung, wo sie eigentlich andere Menschen antreiben sollen und nicht, wie du es ja auch gesagt hast, intuitiv mit den Menschen umgehen, weil da liegt ja dann auch ein sehr großes Gespür drin für den anderen, wo der effektiv ist, wird aber sehr, sehr oft in der Hierarchie im Unternehmen so nicht gewünscht. Ich habe dir
1: gerade ein tolles Beispiel aus meiner äh, Studentenklasse vom vergangenen Wochenende. Da hatte ich eine junge Frau, die hat einen herausjagenden Führungsfinger. Also der Jupiter, der Zeigefinger, also in der rechten Hand ist es der absolute Führungsposition, in der linken Hand ist es seine Wahrheit und seine Freude zu leben. Und der war, der war so lang wie der Mittelfinger, weil wir hatten ja gerade darüber gesprochen, welches ist der Hauptfinger. Da hast du keinen Unterschied gesehen zwischen diesen zwei. Doch in ihrem Fingerprint, in ihrem Inkarnationsplan, hatte sie nichts mit Führer am Hut. Und wir haben darüber gesprochen und sie hat gesagt, ich führe gern, doch ich merke, dass es mich unglaublich viel Kraft kostet. Und da war bereits, hat sie für sich verstanden, ich kann das tun, doch irgendwann im Leben muss ich herausfinden, will ich das, will ich diese Wahnsinnskraft aufbringen, kann ich sie aufbringen für eine lange Zeit oder gibt es eine andere Position, wir haben das natürlich dann angeguckt in den Händen, was könnte sie eben stärken in ihrer Arbeit und so, dass es sie nicht noch jede Menge Energie kostet.
0: Und das sieht man auch, wenn die Finger gebogen sind. Da sieht man auch sehr, sehr viel aus der Kindheit, wenn sie sich angepasst haben. Wenn irgendjemand dominantes in der Familie ist. Auch das sieht man. Und auch im Gang sieht man das. Und wenn man ein Stück weit sich für sowas öffnet, dann wird einem sehr, sehr klar, wie der Gegenüber teilweise tickt und was der Verprägungen mitgebracht hat aus dem Leben nicht aus aus, <lacht> aus der Inkarnation oder aus äh, der Geburt heraus, sondern einfach das Leben hat denjenigen geprägt und manchmal ist es ja ganz arg, die laufen dann wirklich so nach außen da ist ein Fuß komplett nach außen gedreht und da weiß man genau, dass sich der einfach komplett äh, angepasst hat.
1: Ja, Ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil immer wieder stelle ich fest, dass was die Menschen als Inkarnationsplan mitbringen und woran sie wachsen wollen, wo sie Unterstützung erhalten sollten, dann kommen sie in Familien rein, wo genau das Gegenteil passiert. Und ich kann Ihnen dann in der Regel erklären, weswegen das so ist. Man will ja wachsen und die Familie, die Einflüsse der Familie, die sind einfach, naja, ich sag mal gigantisch. Die sind jetzt nicht einfach wegzukehren. Das ist ein großer Teil des Lebens und vor allem der Teil, wo am schnellsten und am meisten Entwicklung stattfindet. Und wenn man das jedoch erkennen kann, weswegen ich in eine Familie rein geboren wurde oder welche Familie ich mir gewählt habe, das akzeptieren kann, dann eröffnen sich auch Möglichkeiten für, für den zweiten, dritten, vierten Abschnitt im Leben, wo es ja darum geht, dass man sich zur Entwicklung bringt, eben entwickelt und sein volles Potenzial lebt. Es ja, sind schon du? Geschichten, die sind erstaunlich und auch traurig.
0: Es ist ja auch sehr, sehr oft so, dass man in diesen prägenden Erfahrungen eigentlich die Gaben verleugnet hat und die dann zu einem bestimmten Zeitraum im Leben, so 40 bis 50 ist da so ein sehr prägendes äh, Datum im Leben von meinen Kunden, wo dann einfach gelebt werden möchte. Und wenn sie dagegen ankämpfen, dann werden sie meistens krank. Dann haut es aus der Spur.
1: Ich sage jeweils: Schau, mit diesem Inkarnationsplan wird jedes Kind geboren. Wir haben ja, die meisten von uns, werden mit gesunden Fingern und Fingerabdrücken geboren. Und in diesem Moment weiß das Kind, was es hier will auf dieser Erde. Es weiß es ganz genau. Und dann kommt Schule und man muss lernen, trocken zu sein und zu essen. und angepasst zu sein, hast du vorher gesagt, und Gehorchen und die Lehrer und, und die Erwachsenen, die erzählen dem Kind, wie das Leben läuft und wie es zu sein hat. Und wenn es dann 20 ist oder wenn es dahin geht, dass es einen Beruf und ich sage lieber Berufung leben sollte, wo ist mein Plan? Der ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Man hat keine Ahnung mehr davon. Und das finde ich schön, dass in den Händen, die wir ja immer dabei haben. Das ist kein Skript, das ich zur Seite lege, sondern die Hände habe ich immer dabei und ich kann immer wieder gucken, was für ein Typus bin ich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo muss ich mich ein bisschen pampern und mehr Sorge tragen und wo kann ich aus meiner Fülle leben. Und das in einem Business-Kontext, das in jeder Form von Beziehung eine Teilnehmerin hat vorher gesagt, wir können gar nicht nicht kommunizieren. Das sehe ich absolut so. Wir können auch nicht nicht in Beziehung sein, weil alles ist eine Form von Beziehung. Wir sind einfach unterschiedlich im Verhalten in den Beziehungen. Die einen sind offener, extrovertierter und die anderen sind mehr bei sich introvertiert. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Wichtig ist meiner Meinung, dass es dem Menschen wohl ist so wie sie sind und dass sie ihre Wahrheit leben können, ihre eigene Wahrheit.
0: Ich finde, da gehen oft Türen auf, wenn derjenige erkennt, was denn jetzt die Ursache ist, wenn es von außen dann einem gesagt wird, hey, ich hatte zum Beispiel auch eine Führungskraft, die aber immer so der der seelische Mülleimer war. Mhm. Alle sind zu ihm kommen Und er war sehr klein von Gestalt und kam dann und hat sich halt beklagt, warum denn das immer so ist. Dann sag ich so: Ja, Mai, wenn du halt Mutter Teresa bist, dann ist es halt so. Und in dem Moment ging dem ein Licht auf, dass es ja sein seine Stärke ist, einen anderen in dem Moment auszugleichen, abzuholen, was auch immer, so das Ganze befrieden, wenn es dem anderen nicht gut geht. In dem Moment, als er wusste, wenn mit dem Namen konnte was anfangen, was für ihn auch nicht mehr schlimm. Dann war es eine Stärke und nicht der Mülleimer.
1: Absolut, absolut. Und bei mir gehen natürlich immer gleich die, die Lichter los. Was ist das für eine Hand? Das ist zum Beispiel eine Erde-Wasserhand äh, mit einer Herzlinie, die sehr fürsorglich ist, dass eine gute Zuhörer sind, die mitfühlend sind. Und das sind dann, ich sage das so, der Kaffeemaschinenpsychiater, Weil wenn das eben nicht im Berufsbild drin ist und da kein Platz hat, dann wird es zwar in einer Form benutzt, doch die, ähm, die Wertschätzung ist nicht auf diesen Aspekt bezogen. Und das kann dann ein, ein Ungleichgewicht oder ein Stress, und dein Name ist ja auch stressfrei äh, zu sein, ähm, ein, ein Stressindikator sein. Und doch genau da ist der Punkt. Es ist sein Talent. Lebt eure Talente. Wenn wir alle unsere Talente leben, dann bin ich der Meinung, wir sind im Frieden mit uns selbst, wir haben Frieden in der Gesellschaft und wir sind eine absolut tragende, uns gegenseitig tragende Gesellschaft.
0: Vor allem musste ich bei dem lachen, weil seine Frau war es gerade Gegenteil. Sie war sehr stämmig und riesengroß und auch sehr dominant. Und er war einfach so der stille Mitläufer. Ne? Ausgleichend, aber <lacht> Das war so, so richtig nett die zwei zu sehen, weil erst war sie bei mir und dann kam er. Und da sieht man hat man es manchmal, dass sie sich Gegensätze anziehen, oder? Mhm. Man hat es dann so richtig schön gesehen und beiden ging dann so ein Licht auf, ja?
1: In der Handanalyse sagen wir, sei dein Typ ist eine wichtige Grundregel sei dein Typ und integriere das Gegensätzliche also lerne von dem, was dir fehlt und vielleicht kannst du einen Teil von dem zu dir selbst nehmen beziehungsweise eben äh, Beziehungen eignen sich hervorragend um diesen gewissen Teil auch in einem anderen Menschen zu suchen und wenn das für beide stimmt was müssen die zwei miteinander machen soll ja einfach stressfrei sein <lacht>
0: Welche Chance siehst denn du, wenn Menschen in ja, Schlüsselfunktionspositionen, es ist ja nicht nur die Führungskraft, sondern es gibt ja auch Menschen in den Vereinen, die irgendeine Schlüsselfunktion haben, wenn die wissen, was ihre... Begabung letztendlich ausmacht, was sie mitgebracht haben, das zum Leben kommen darf, weil du darfst ja auch dich noch mehr zeigen.
1: Hast du mir schon gesagt, ja, genau. Also, ähm, ein wichtiger Punkt, was ich mir auch überlegt habe für diesen Talk heute, was ich gerne den Menschen mitgeben möchte, die dieses Video gucken oder uns zuhören, ist, dass sie bei sich selbst und bei ihren Mitmenschen den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger mal angucken. Und es gibt da nämlich eine ganz starke Aussage, die eben für Führungskräfte wie auch im äh, alltäglichen Zusammenleben wichtig ist. Ist nämlich ein Daumen so hier drin und die Finger sind zusammen und alles ist hier ganz schmal und zusammen. Das ist eher eine konservative Form des Ausdruckes. Man mag nicht so viel Verantwortung übernehmen oder man hat jetzt einfach nicht die Kraft. Bei sich selbst kann man das einfach mit einem Energietest machen, der ganz schnell gemacht ist. Man schüttelt nämlich die Hände und guckt, wie groß sind jetzt diese Abstände. Und wenn die Abstände groß sind, dann habe ich die Power, die, die körperliche Kraft, die Willens- und Umsetzungsfähigkeit einen entsprechend großen Garten zu beackern, Verantwortung zu übernehmen für einen größeren Garten. Wenn der Damen ganz weit unten ist, aber von Natur aus jetzt nicht, wie wenn ich drauf drücke, dieser Ansatz hier sehr tief ist, dann ist das zum Beispiel ein CEO von VW Wolfsburg, der hat 500.000 Angestellte und locker delegiert seine Jobs, der kommt dann morgen um 6 und um zwei geht er wieder nach Hause um Tennis zu spielen. Das Gegenteil ist, wenn es ganz innen ist, dann fehlt mir die Kraft. Und das kann eine aktuelle Situation sein. Ähm, es geht gerade mir jetzt so, weil ich müde bin, weil es ein langer Tag war, weil es der Kuckuck was, oder wichtiger Hinweis, es kann eben Stress sein. Es kann Traumata sein, es können Schocks sein hier drin. Dann habe ich keine Energie mehr, irgendein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Und alles dazwischen ist von Selbstständigkeit über Angestelltsein, über, na, ich bin vielleicht einfach zufrieden als Tellerwäscher, ich möchte jetzt einfach so vor mich hinarbeiten oder meinen eigenen kleinen Garten besetzen. Und wenn der Daumen halt hier hoch angesetzt ist, dann holt man sich vielleicht für große Projekte einfach auch besser mal Hilfe. Und mit dieser ganz einfachen Übung kann man nämlich gucken, dass man nicht sich selbst überfordert und auch die Mitmenschen nicht überfordert. Spannend zu beobachten finde ich genau diese Übung ist, wie ist es mit Politiker, wie ist es mit Königen, wie ist es mit Menschen, die in der großen Öffentlichkeit stehen. Und wenn sie dann nur so winken, wie ist da hier dieser Winkel, was übernehmen sie? Also es macht auch noch Spaß zu beobachten, wie die Menschen sich altern auf eine Art und Weise, die sie sich nicht bewusst sind, was die Hände sagen.
0: Was mir auch auffiel, wo du vorher so gemacht hast, Raum einnehmen. Mhm. Ja? Weil du so, ja, keine Führungskraft und so ja. präsent sein und Raum einnehmen. Ja.
1: Und zeig doch nochmals, Helene, das wäre nämlich gerade eine andere wichtige Information. Wenn hier die Abstände zwischen den einzelnen Fingern groß sind, und klar können wir spreizen, aber das hält man ja nicht lange aus, aber wenn das einfach natürlich ist in den großen Raum, das sind die Freidenker, das sind die Liberalen. <lacht> die wollen sich nicht so anpassen und wenn der kleine Finger so wegstreckt, dann weiß ich gleich, na, dieser Mensch mag halt nicht, wenn man ihm sagt, was er zu tun hat sind so ganz einfache Hinweise, wie wir ein besseres Miteinander gestalten können. Dann kommuniziere ich auf eine andere Art und Weise, wenn ich das sehe. Dann muss ich ja nicht sagen, du musst jetzt in einem, in einem Coaching, und ich sehe das, du musst jetzt, dein nächster Schritt sollte sein.
0: Nein, nein, nein. Was mir da jetzt gerade nur einfällt, wenn man sich da ein Stück weit übt, in dieser Sprache ist das eventuell auch sehr nützlich, wenn ich in Meetings bin. Wenn ich weiß, wie der Gegenüber normalerweise ist. Ja. Und es gibt ja auch Menschen, die sind dann gestresst, wenn sie eine Rede halten müssen oder sonstiges ein Projekt vorstellen. und wenn dann solche Signale kommen, dann kann es ja unter Umständen gut sein, wenn einer höhere Position oder wer auch immer einfach eine kleine Hilfestellung gibt und sagt, hey, das war doch klasse oder sonstiges, einfach so diese, diese Hemmnis überbrücken. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn... Zwei richtig miteinander kommunizieren in so einer Situation, auch sehr schnell die Haltung verändert.
1: Genau, und von der Haltung sehen wir ja schon, wenn wir jetzt in die Körpersprache dann einen kleinen Exkurs machen, von der Haltung sehen wir ja schnell, ist jemand eher introvertiert mit sich beschäftigt, es ist alles sich verschließen oder ist jemand offen und bereit, sich zu zeigen. Und das ist ja auch mit den Händen so, denn hier sehen wir die Charakterzüge. Stellen wir uns doch mal kurz vor, ähm, wir hätten gern jemand, ähm, was für einen Menschen hätten wir gern, wenn unser Haus brennt. Dann wollen wir nicht jemand mit langen Fingern und wunderschön manikurierten langen Fingernägeln, was ich übrigens sehr gerne sehe, dann wollen wir jemand, der zupackt, der schnell und kraftvoll zupackt in Aktion geht, der seine Nerven so gut kontrollieren kann, der nicht in Stress kommt, auch wenn er weiß, dass er jetzt da mit dem Atemschutz ähm, in, in ein Lokal rein muss. Ich nehme Feuerwehrmänner gern, weil ich selber 14 Jahre aktive Feuerwehrfrau war und ich weiß, was für ein maximales Stresslevel in diesem Beruf herrscht. Dann brauchen wir eine Hand, die nicht zu viele Linien hat. Und das ist nur die eine Hand, die Erdehand nämlich. Da sind nur circa vier Hauptlinien drin. Die Finger sind kurz. Der anpackende Radius ist, ist groß zu packen. Starke Willenskraft. Starke Umsetzungskraft. Jedoch auch fähig, rasch Entscheidungen zu fällen. Elementare, lebenswichtige Entscheidungen. Da will ich keine Kopflinie, die Kopflinie ist die zweite horizontale, bis hier rüber geht. Die ist super gut zum Planen. Doch wenn es darum geht, schnelle Entscheidungen zu fällen, dann brauchen wir eher eine kurze Kopflinie. Und so können wir aus den Händen von anderen Menschen aufgrund der Form, dann aber in die Tiefe gehen, aufgrund der Linien, aufgrund der Abteile. Jedes Abteil hier hat eine Bedeutung. Können wir äh, viel rauslesen. Was uns behilflich ist, wenn wir Chef sind, wenn wir über uns selber uns entwickeln wollen, wenn wir Coachings haben, wenn wir in irgendeiner Form in Beziehung mit Mitmenschen sind, um einander besser zu verstehen und ja. uns
0: selbst. Und da ist wiederum, sich auf seine Intuition und auf seine Wahrnehmung verlassen, die üben und sich für das Öffnen weil es gibt einfach ein viel runderes Bild, egal wo ich stehe.
1: Da hast du absolut recht. Und es gibt ja eine Linie, die, ähm, die ist hier. Das ist Die Linie unter dem kleinen Finger runter, die steht für persönliche Entwicklung und die Fähigkeit, intuitiv in Kontakt zu sein mit sich selbst. Und was ich einfach sehe, ist, nicht alle Menschen haben das. Die Linien sind ja erst dann, wenn im Kopf ganz viele Gedanken und Gefühle verarbeitet wurden und das tausendmal und nochmals tausendmal und dann beginnen sich hier Linien zu formen.
0: Das so heißt, das der Fingerabdruck, den bringen wir schon mit, wie du vorher gesagt hast, schon sehr, sehr früh entwickelt sich der und die Handlinien erst mit dem Leben.
1: Mit dem Leben. Also die, ein paar wenige Hauptlinien sind beim Baby, beim Neugeborenen. Wir haben gerade mehrere Studentinnen, die haben schon ihre ersten Enkelkinder oder ihre eigenen Kinder und die gucken dann natürlich gleich schon, wie wird das Baby geboren, was können wir da schon erkennen. Und da sind ein paar Linien da. Und auch da wissen wir, Gedanken und Gefühle sind schon vorher da, nicht erst mit der Geburt. Das hat sich also schon geprägt. Doch die großen Entwicklungsschritte an Linien und an Formentwicklung sind nachher vor
0: allem natürlich in der Kindheit. Das heißt, die, der Fingerabdruck bleibt immer bestehen ja. und die Handlinien, die verändern sich. Ja. Sie können sich verändern.
1: Ob sie es tun, <lacht> das ist abhängig vom Träger, sage ich mal. Aber sie können sich äh, verändern. Und ähm, ja, das ist schön, dass so beides da ist, oder? Das sind wie unsere Gene und dann unser Leben mit den Genen, was unser ganzes Ich ausmacht.
0: Also wir sehen wieder mal, es kommt auf den Blickwinkel drauf an und die Erfahrung und das Leben lehrt uns eigentlich das, wenn wir es nur verstehen.
1: Ja, ja. Und es fällt mir jetzt gerade noch etwas ein, wir sind ja alle so unterschiedlich und irgendwo sind wir doch gleich oder sind wir jetzt nicht gleich oder ungleich. In den Fingerprints gibt es aus dem Dekodierungssystem vier große Lebensuniversitäten, wo sich die Menschen drauf bewegen. Und das ist die Schule der Liebe, da sind 70% Prozent der Menschheit zu Hause. Da geht es darum, mit sich und seinen Gefühlen ins Reine zu kommen und diese authentisch und echt zu kommunizieren. Dann sind 25% der Menschen in der Schule des Dienens. Da geht es darum, ein freudvolles Dienen zu haben, indem man sich selbst dient und mit, diesem, mit dieser Fähigkeit der Menschheit dient. So, das, Die zwei machen also die große Menge aus, und dann haben wir nur fünf Prozent, die sich noch zwei weitere Schulen teilen, nämlich die Schule der Weisheit, wo es darum geht, sich zu trauen, Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen und daraus zu lernen. Und die Schule des Friedens, wo es darum geht, ein Leben in Gleichgewicht anzustreben, nicht zu viele Teller zu jonglieren, aber auch nicht auf der Couch potato zu sein, und zu versinken. Und wenn wir, wenn ich nur schon diesen Anteil dieser vier Schulen den Menschen erklären kann, wo sie sich befinden und wo sie es vom Schüler zur Meisterschaft bringen wollen, ist es extrem hilfreich, denn die zwei Schulen, die am wenigsten Vertreter haben mit fünf Prozent, die fühlen sich oft von ihrem Umfeld unverstanden. Ist ja klar weil sie nicht in derselben Abteilung wohl sind und nicht auf demselben Level Fortschritte machen sollen als andere. Oder in, das Level ist vielleicht das falsche Wort, in, in einem Fachgebiet äh, sich weiterentwickeln wollen. Und da äh, Selbsterkenntnis, dass du einen wichtigen Aspekt angetönt. Die Selbsterkenntnis ist meiner Meinung nach das größte Geschenk, das wir uns selber machen können um im Leben stressfrei weiterzukommen und erfolgreich zu sein.
0: Ja, weil wenn ich, wenn ich das weiß, ich habe diese Gabe des Talent und ermutigt werde, das zu gehen und vielleicht auch einen kleinen Impuls zu kriegen, wie ich denn das in mein Leben, in meinen Alltag einbaue und dann den Erfolg wahrnehme, ja, dann kann doch was Wunderbares draus geschehen.
1: Genau. Und das ist das, das eigene Potenzial, erfüllend in die Welt hinauszubringen. Was gibt es Schöneres als das?
0: Ja, da macht das Leben richtig Spaß. Genau. Und das wünsche ich eigentlich allen Menschen, dass sie ankommen dort, wo sie nicht mehr arbeiten müssen, sondern einfach leben. und das mit Spaß machen, egal welcher Beruf das jetzt sein mag. Ja,
1: ich glaube, ein großer Indikator ist, wenn man bei sich selbst guckt, wenn man nur fürs Geld schaffe geht, fürs Geld zur Arbeit geht. Wenn, wenn das der einzige Motivator ist, dann sind wir zwar vielleicht in einem Beruf tätig und wir können da auch Gutes tun, keine Frage. Doch die Frage, die ich gerne den Menschen mit einer Fingerprint- und Handanalyse beantworten würde, ist, was ist die Berufung, was ist die eigene persönliche Mission,
0: die man in diesem Leben erfüllen möchte? Hast du unseren Zuschauern noch einen letzten Tipp, weil wir sind schon wieder am Ende angekommen? Die Zeit rast. Ein Tipp wozu? Wie sie in ihre Kraft, in ihre Vision kommen?
1: Nun, die kürzeste Form ist sei dich selbst. Doch manchmal ist das tatsächlich die Gretchenfrage. Was heißt es denn, mich selbst zu sein? Und ich kann da einfach sagen, wenn ich die fingerprint analyse mache für die Menschen, kann ich praktisch die Hand ins Feuer legen und sage, du wirst in dieser Außenwelt ganz genau erkennen, welche Aspekte deiner Talente und deiner Herausforderungen abgedeckt werden. Denn all die Menschen um uns herum, die sind genau dazu da, damit wir unsere Gaben, die wir haben, ins Spiel bringen können, wie auch, dass wir an unseren Herausforderungen wachsen können. Und ob es das mittels einer Fingerprint- oder Handanalyse ist oder einer anderen Form von Potenzialanalyse, beobachte dich, wie du reagierst im Außen. Was sind für dich die Trigger in deinem Leben? Was macht dich besonders wütend? Was berührt dich im Besonderen? Weil da ist Potenzial, daran zu wachsen das aufzudecken, dieses Geschenk auszupacken und genau hinzugucken, damit wir immer leichter, neutraler und im Frieden mit uns selbst durchs Leben gehen.
0: Und ich stelle immer wieder fest, die Menschen sind erstaunt, wenn ich sage, dein, dein Talent, deine Gabe will jetzt ins Leben kommen, und jetzt versuchen wir das mit dem, was du ja schon beruflich machst, was du ja deine Ausbildungen hast, kombinieren können. Weil dann hast du beides zusammen und dann wirst du einzigartig. Und das sind manchmal total verrückte Sachen, was da rauskommen, aber die Menschen sind dann genau richtig an dem Platz und das wird sich dann auch ergeben.
1: Man muss nicht immer den Partner wechseln oder den Beruf wechseln oder die Freunde wechseln, um sein eigenes Leben zu leben. Das kann manchmal richtig sein, doch oftmals ist es bei sich überhaupt zu erkennen, was das eigene Potenzial ist und das im richtigen Licht zurechtrücken, das selber wertzuschätzen, sich selber die Achtung zu geben. Und wenn wir natürlich in den Fingerprint sehen, jemand hat die Herausforderung zu fühlen, ich bin nicht gut genug, dann ist da der Fokus drauf, ah ja doch, du bist gut genug. Das ist nur der Aspekt von dir, der, diese Stimme, die dir in dein Ohr raspelt und dir das sagt. Und dass du mal dem entgegenwiderst
0: und sagst, nein, ich bin gut genug, ich weiß es genau. Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz zu sagen, wir sind alle gut genug. Genau. Wir sind alle richtig, so wie wir sind.
1: Richtig. Zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Form, am
0: richtigen Ort. Danke Gisela für den spannenden Einblick in die Körpersprache und vor allen Dingen, was die Hand spricht. Gern geschehen. Sehr gerne. Und somit bleibt uns nur noch zu sagen,